0: Also Hertha und Bielefeld, ne? Sind das die, und Bielefeld sind, sind das die zwei, wir so, noch erreichen? Ja, klar, das ist unser Ziel, klar. Nee, unser Ziel ist es, drei hinter uns zu lassen. Und da werden wir nicht locker lassen, auch wenn wir heute natürlich äh, enttäuscht sind, weil heute, denke ich, sicher mehr drin war.
1: Jetzt läuft die Viererkette. Der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Ja, eine klare Zielsetzung war das. Stefan Reuter, diesmal zu Beginn unseres Podcasts Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Ganz klare Zielsetzung von Stefan Reuter, Hertha und Bielefeld sind es jetzt also noch, die beiden Teams, die der FCA im Visier hat. Ungewöhnliche äh, Deutlichkeit in den Aussagen von Stefan Reuter diesbezüglich. Ähm, relative Klarheit aber auch, was den Ausgang des Spiels in Gladbach angeht. Zwei zu drei am Ende drei Punkte für Gladbach, null für den FC Augsburg. Angeschaut hat sich das Ganze mein Kollege Robert Götz. Hallo, Hallo Robert, grüß dich. Und ähm, mein Name ist Florian Eisele. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt aber äh, Sport jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel Positives zu vermelden. Ähm, Robert, ja, erzähl mal, wie hast du das Spiel erlebt? Zwei zu drei war das klassische Sechs-Punkte-Spiel, kann man sagen. Ja, also
0: ja, also es war ein gebrauchtes Wochenende für mich. Ja. Der Zug beim Hinfahrt hat zwei Stunden Verspätung gehabt, bei der Rückfahrt äh, über eineinhalb Stunden. Und dann noch äh, Spiel anschauen zu müssen, dass der FCA nicht unbedingt verlieren hätte müssen. Denn Gladbach war einfach für uns hier, das hat man auch am Samstag gesehen. Aber der FCA war wieder mal der ideale Aufbaugegner, weil man einfach in der Verteidigung viel zu schlafmützig und nicht konsequent genug äh, ja, zur Sache gegangen ist.
1: Mm. Gladbach ist seit wirklich geraumer Zeit kein gutes Pflaster mehr für den FCA. Ich habe irgendwie mal vor dem Spiel gedacht, ja Gladbach, das läuft doch immer ganz gut. Das mag auch sein, aber vor allem bei den Heimspielen läuft es ganz gut. In Gladbach ist wirklich seit einiger Zeit der Wurm drin. Und ich habe mal nachgeschaut, der letzte Sieg in Gladbach ist eine Ecke her. Der war am 23. 23. Mai,
0: Mai 2015.
1: Genau, da war ich im Stadion, und zwar im Privat. Das, das war eigentlich ein ganz schöner ich war Tag. Ich ja, das war Das war der Tag, an dem Sascha Mölders das entscheidende Tor gemacht hat zur Einzug in die Europa League. Langes Richtig, Jahr. ja. ja Unter Trainer Markus Weinzierl. Ja, und auch in diesem Samstag hieß der Trainer Markus Weinzierl. Ähm, deutlich andere Leistung, deutlich andere Mannschaft. Und äh, leider aber dieselben Probleme, wie man sie in dieser Saison schon öfter gesehen hat beim FC Augsburg. Oder? Ja,
0: dabei, das Spiel hat eigentlich ganz gut begonnen. Es war ein wildes Hin und Her eigentlich, mit Ballverlusten auf beiden Seiten. Man kann auch sagen, mit, mit Balleroberung, wenn man es positiv ausdrücken will. Und der FCR hat wirklich auch zwei ganz gute Chancen gehabt, zweimal der andere Hahn per Kopf, zwei Flanken vom vom Framberger. Einmal hält er Jansam und einmal geht er knapp vorbei. Äh, wenn der FC da in Führung geht, das hat der Adi Hütter dann auch bei der Pressekonferenz hinterher gesagt, dann schaut es wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Aber man hat die Chance nicht genützt und dann hat man eigentlich um das 0 zu 1 fast gebettelt.
1: Mhm. Und nicht nur um das 0 zu 1, Niklas Dorsch hat nach dem Spiel gesagt, was der totale Knickbruch war, war dann nach dem Wiederanpfiff, wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff, äh, wirklich eine Schlafmützigkeit, die man sich in dieser Phase einfach nicht erlauben kann. 27 Sekunden lief die zweite Hälfte und da fällt es null zu zwei. Man muss
0: sich ja vorstellen, du sitzt schon in der
1: Kabine, der Trainer
0: weist dich in ein, du, du willst rausgehen und das Spiel nur drehen und dann bekommst du so einen, so einen Nackenschlag, ja und hm. auch nicht weil weil das Klappbach jetzt so toll rausgespielt hat, sondern weil der Kapitän, der Jeffrey Hobelow, einfach in der entscheidenden Phase ganz schlecht verteidigt hat, ja. Also er hätte, er äh, der Benzibahini war das da an der Außenlinie, der darf da einfach nur mal durchkommen und dann steht natürlich der der Herrmann in der Mitte vollkommen frei, so ungefähr am Meterpunkt. da waren wir auch schlecht gestaffelt und dann heißt es 2 zu 0 mhm. und das war, war dann schon eine gewisse Vorentscheidung, auch wenn der FCA relativ schnell dann gekontert hat durch das 2 zu 1 vom Iago, aber ist er dann immer noch dem einen
1: Tor hinterhergelaufen
0: und hat dann mit dem 3 zu 1, das war dann natürlich die, die Entscheidung.
1: Ja. ja, und vor allem deswegen, weil man immer wieder dieselben Probleme hat. Wir haben sie angesprochen, zum einen dieser Sekundenschlaf und dann auch wieder, man hat nicht nur defensiv, finde ich ein Problem, dass man die Konzentration nicht aufrechterhält. Man kann wieder jetzt mal mit den gespielten Pässen und den angekommenen Pässen, ich finde, das ist immer recht aufschlussreich argumentieren. Gladbach 553 gespielte Pässe, FC Augsburg 401, also 150 Pässe weniger gespielt, aber Fehlpässe FC Augsburg 108, Gladbach 107. Sprich, deutlich mehr Fehlpässe. Jeder vierte Pass war wieder ein Fehlpass. Also kann man sich vorstellen, Pass, 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 Ball ist weg. Ja. Das bedeutet ja eigentlich auch, dass du dass du kaum Zugriff auf das Spiel bekommst. Ja,
0: ja. gehören ja auch unter die Rubrik Konzentration ja, natürlich hat das Klapper auch ganz gut gemacht. Die, die sind auch sehr gut vorne draufgegangen. Aber wenn ich mit breiter Brust da hinkomme, und das hat der FCA gekappt nach dem 2 zu 0 Heimsieg gegen Union Berlin, dann muss ich da einfach viel souveräner auftreten. Und das haben sie halt wieder mal nicht geschafft. Mhm. Wie, wie die ganze, das zieht sie wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Eine mhm. An gute Leistung, Topleistung und dann wieder
1: eine negative. Du, du sagst es ja, an der Stelle ziehen wir ganz kurz eine Rubrik vor, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, wäre es hoffentlich mal von Arcade Fire, Wake Up, denn wirklich dieses Aufwachen. Man denkt immer, jetzt hat es geklappt. Jetzt sind die wach, jetzt haben die sich gefunden. Jetzt war er ja letzte Woche auch so gegen Union, dass man gemerkt hat, hey, jetzt haben wir wieder was. Es gab ja immer auch einen großen Krach, muss man sagen. Es gibt ja immer eine, eine ein, ein riesiges Hallo Wach, was was man dann hat, wo man dann denkt, okay, jetzt haben es aber mal alle verstanden und jetzt jetzt ist da mal vielleicht mal sowas wie Konstanz drin. Und dann ist eine Woche später und man hat dasselbe Problem, Man hat dieselben Konzentrationsprobleme, man hat dieselben enormen Formen Schwankungen und da glaube ich irgendwie, das, das könnte ganz, das könnte eine, eine Sache sein, die dir langfristig durchaus große Probleme bereiten könnte. Das, man, ist also so, das ja.
0: Problem ist, wenn du dich nur auf die Heimspiele verlässt oder halt da darauf hinarbeitest, jetzt hast du zwei hintereinander mit dem SC Freiburg und Borussia Dortmund, das sind jetzt keine Punktelieferanten, wo du sagst, die, die habe ich sicher, ja, oder die muss ich sicher haben. Irgendwann verlässt dich zu Hause auch mal das das Spielglück, ja, dann baust du auch mal einen Patzer ein und dann schaut es natürlich ganz ganz gefährlich aus für den FCA. Du hast jetzt noch äh, Fürth und Stuttgart hinter dir, aber vor dir äh, das Mittelfeld. Das entschwindet langsam.
1: Mhm. Nachdem es lange Zeit ja wirklich eng beieinander war, ja, dieser, dieser Sekundenschlaf, den man hat, ähm, der ja auch angeprangert wurde, wie, wie kann man das eigentlich sagen, ist das, ist das wirklich, äh, ist, ist das eine Einstellungssache, ist das eine, ist das eine gesamtmannschaftliche Geschichte, weil es schlaft ja immer wieder andere. Es ist, es ist ja nicht so, dass, dass man jetzt einen sagt, da gibt es einen drin und der baut halt einen Bock nach dem anderen, sondern das ist wirklich so es zieht sich durch die gesamte Mannschaft durch, dass man sagt, die sind in entscheidenden Situationen einfach nicht da.
0: Ich kann es schwer erklären, oh, die oh, die Mannschaft danach und die Spieler. Es hat mix gegeben, ja, in Klappbach zwar mit zwei Meter Abstand, aber hat es gegeben, die sind mit ihren Erklärungsversuchen auch nicht so weit gekommen, ja. André Hahn, der normalerweise die, Zuverlässigkeit in Person ist in solchen Sachen. Ja, der nicht immer gut spielt, aber seine Aufgaben eigentlich gut erledigt. Äh, lässt den, seinen Gegenspieler frei zum Kopfball kommen. Ein Iago lässt seinen Gegenspieler frei zum Kopfball kommen. Ein Popolo, der eigentlich auch hinten drin schon Garant für Stabilität ist, geht nicht richtig in den Zweikampf. Also sowas zu erklären,
1: ist mhm. fällt einem schwer. Ja. Mhm. Nächste Kategorie, der Mann des Spiels. Gibt es sowas wie ein Mann des Spiels eigentlich
0: in dem Spiel? <lacht> ist schwierig, einen zu finden, aber äh, sag mal, Iago hat das erste Saisontor geschossen, hat aber das, das Tor vom Pogason vorbereitet, hat nach vorne für mich gute, äh gute Leistung gezeigt, hinten einmal nicht aufgepasst, aber ich mein, wenn es wenn's,
1: wenn's einen gibt, dann, dann würde ich ihn nehmen. Mhm. Also Tor und Vorlage, okay. Hat den ja. erster Linie leider in diesem Fall nur statistischen Wert für die Torschützen- denke, Leider jetzt nicht für die Tabelle, was man in diesem Form natürlich am liebsten hätte. Aber Stichwort Tabelle, da ist es natürlich jetzt schon so. Das war lange, lange Zeit wirklich so, dass alles sehr eng beieinander war. Und jetzt mittlerweile muss ja. man sagen, Bochum nach dem Sieg gegen Bayern aus zwei Wahnsinn, Gründen ja. eigentlich, eigentlich glaube ich, ja nicht durch. Aber äh, zum einen haben die, glaube ich, ein unglaubliches Selbstvertrauen jetzt ja, zu wissen, man kann zu Hause stabil, im Grunde, ja. genau jeden schlagen. Ja. Und ähm, die und die sind, wie du sagst, gleich kann stabil. der FCA
0: das Selbstbewusstsein brechen. Der FCA spielt ja noch in Bochum.
1: Ja, das stimmt. Also ja. Das, das wäre mal was. Allerdings, <lacht> ja. es gab schon zwei Aufeinandertreffen in der Saison, da ist beides Mal eigentlich Bochum, äh, Bochum rausgegangen. Ja.
0: Richtig. Und im Pokal war es eng.
1: Ja, im Pokal war es eng, ja. Ähm, die Sache, die man jetzt hat, ist, äh, hat immerhin den Vorteil zu wissen, es ist die Situation, auf die man sich vor der Saison eingestellt hat. Das mag ein entscheidender Vorteil sein im Vergleich zu manchen anderen, die da drin hängen. Stichwort härter. Ähm, aber das sagt man immer, ja. Und und ich ja. und und, äh, und ich sage immer, ja, dann müssen wir es einmal aber auf dem Platz sehen, Leute.
0: Ja, sag also, mal, äh, der Klassenhalt war ja vor der Saison schon das Minimalziel. Ja. Und, und zwar klar ausgegeben. Man will mal eine Saison, wo man nicht bis zum Schluss zittern muss. Und das das Ziel kann man nicht mehr, nicht mehr äh, mhm. erreichen. Das hat der Stefan Reuter auch gestern äh, am Samstag auch in der Mixzone gesagt. Äh, was er noch jetzt als, als Zielvorgabe ist, ist Hertha oder Bielefeld, einen von den beiden, mindestens einer von den beiden hinter sich zu lassen. Mhm. Drei Mannschaften hinter dem FCA heißt Platz
1: Mhm. Das wäre dann, das wäre dann eigentlich ein, ein konstantes Bleiben auf dieser Position, die man die letzten Jahre immer schon mal wieder inne hatte, der 15. Platz, der gerade eben so keine Sorgen noch in Form ja. von Relegation oder Abstieg beinhaltet. Allerdings langfristig ist das ja auch keine Entwicklung, die man sagt, da, da baut man was auf, sondern das ist ja ein, ein Stagnieren und ein Profitieren ja auch immer wieder mal von Leuten die oder von Mannschaften, die einfach noch schlechter
0: ja. sind. Ja. Sie, der Stefan Reuter hatte das beim Doppel. Pass am vergangenen Wochenende auch klar kommuniziert, was man will in Zukunft, man will äh, unter die Top 10, Top 12 in der Bundesliga, ja, also so, das, das soll mittelfristig der Weg sein, aber da muss ich mich mal auf den Weg machen, mhm. raus, ja, und dann, ja. da, da, zur Zeit schaut es eher nicht so aus, mhm. und die Mannschaft, die ist entwicklungsfähig, aber man muss, oder man sollte in der Bundesliga einfach bleiben.
1: Mhm. Ich finde was noch was wir noch besprechen sollten unter der Woche gab es, finde ich sehr vielsagendes Interview von Florian Niederlechner der äh, dir gegenüber gesagt hat eigentlich frank und frei ja wenn mich der FCA gelassen hätte ja. dann wäre ich weg gewesen ja und zwar jetzt schon im winter nach chicago und der ja. hat durchaus auch seinen Unmut der menschlich nachvollziehbar ist ähm, aber seinen Unmut hat durchscheinen lassen nenne ich es jetzt mal ob der Entscheidung des FC Augsburg ihn nicht ziehen zu lassen das sind jetzt auch nicht direkt ideale Voraussetzungen, oder? Für eine Nein, wir,
0: da prallen natürlich zwei verschiedene Welten aufeinander. Da ja. Ich verstehe einen Flo Niederlechner, der relativ spät Profifußballer geworden ist. Wenn ich da so ein langfristiges äh, Angebot bekomme von Chicago Fire, ein Dreijahresvertrag, der sicherlich nicht so schlecht dotiert ist. Äh, mein Kind ist noch im Alter, wo ich das noch machen kann. Ja, bevor irgendwie Schule, bevor da irgendwelche Verpflichtungen kommen, die in Deutschland sind. Äh, und dann, ja, sagt der Verein, nee, du darfst nicht gehen, weil, weil wir die jetzt brauchen, mindestens noch das halbe Jahr, dass da erstmal der, der, Pegel nach unten geht, ist verständlich. Aber es ist auch verständlich, dass der FCA sagt, in der Situation, wir sind im Abstiegskampf, äh, Alfred Bogason, weiß man nicht, was passiert, Du bist unser, mit einer, unser besten Stürmer, wir können dich jetzt da nicht einfach gehen lassen. Mhm. Und anscheinend war das, war das finanzielle Angebot von Chicago Fire in Sachen mir auch nicht so verlockend, dass der FCA gesagt hat, okay,
1: machen wir. Und vor allem, du musst ja mit dem Geld innerhalb kurzer Zeit noch einen adäquaten Ersatz herbringen. Das ist ja eigentlich, das ist eigentlich schwierig an der, an der ganzen Geschichte, ja. Ja, das
0: haben wir doch. also als vor einem Floh Niederländer der Situation auch nicht abgegeben. Da ist ein Kämpfer Racker vorne drin. Er hat ja auch gesagt, er hat ein, zwei Wochen braucht, um das zu verdauen. Und jetzt ist es durch und das nehme ich ihm ab.
1: Mhm.
0: Was dann im Sommer passiert, ja. wird man sehen.
1: Klar, also das, das muss ich auch sagen. Ich glaube auch, dass das jetzt keiner ist, der der Stunk macht oder der äh, der 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 irgendwie so Dienst nach Vorschrift macht und sich da wegkommelt. Dafür Fall. ist er wirklich nicht der Typ, aber nein. natürlich ist es so, man man bringt potenziell aber natürlich schon ein bisschen bessere Leistungen, wenn man mit 100% dabei ist, wenn man wenn man auch Spaß dran hat und wenn natürlich so, ich nenne es mal 5% oder sowas, vielleicht nur sagen, Chicago wäre schon ganz nice gewesen. Klar, da gibt es bessere Grundlagen für Optimale Leistung, das ist einfach so. Ja. Ähm, noch ein Wort zu Ricardo Peppi. Ähm, ist jetzt ist jetzt im Endeffekt eine, eine Situation, in der er erstmal auf der Bank ist. Wie wie hast du ihn wahrgenommen? Natürlich war es jetzt nicht wahnsinnig viel, was er was er dann an, an Spielzeit hatte am Samstag.
0: Nein, es war dann ja, eine schwierige Situation, da anzurennen. Mhm. Ich, ich denke, er merkt jetzt einfach, dass die Bundesliga noch mal eine ganz andere Hausnummer ist als die Major League Soccer. Mhm. Und dass er da schon noch Zeit braucht, bis er da äh, an, ankommt und zurechtkommt und da mhm. sein, sein Potenzial auch zeigen kann. Also, der Junge, der hat was, ja, das sieht man, wie er sich bewegt, aber es ist schon noch äh, ein weiter Weg.
1: Mhm wie hast du eigentlich stefan reuter wahrgenommen an dem spieltag also ich fand es schon bemerkenswert dass er das so deutlich kommuniziert wir müssen jetzt auf Hertha schauen wir müssen auf bielefeld schauen die zwei kann man noch abfangen alles was darüber hinaus ist realistischerweise nicht ist schon auch eine, eine sagen wir so also eine gewisse standortbestimmung die ich so von ihm in dieser deutlichkeit selten gehört habe also
0: er war wahnsinnig enttäuscht, dass man da aus Gladbach nichts mitgenommen hat. Er hat als Spieler selber alles erlebt und hat auch die Verfassung der Gladbacher gewusst, wie dünn das Nervenkostüm ist und dass da seine Mannschaft die Chance nicht, nicht nützt. Da war er sehr enttäuscht.
1: Mhm. Ja, also da, da, das muss man wirklich sagen, also wir hatten zu so kurzem Vorgespräch auch gesagt, wenn es eine Spielsituation gibt, die dem FC Augsburg ja eigentlich in die Karten spielt, dann war es ja wohl die, dass es einen Verein ja. gibt, der zu Hause vor heimischem Publikum in einem Sechs-Punkte-Spiel gemeint es Klapper natürlich, schon Druck machen muss, kommen muss und der FC Augsburg war eigentlich schon in der Rolle dessen, der eher was gewinnen konnte, einfach weil er hinter Klapper steht, weil er, weil er natürlich vom Spielerpotenzial her auf einer ganz anderen Hausnummer äh, angesiedelt ist. Und dann ist das eigentlich schon dein Spiel, so als FCA, so wie du Fußball angehen willst und so wie du spielen willst. Und dann wundert mich das schon, dass dann, ähm, man kann sogar hinten liegen, ja, aber dass man dann in entscheidenden Situationen, weil selbst ein 1-0 ist ja jetzt kein, ist ja jetzt kein Polster für klappbach ja, dass man sagt, okay, das Spiel ziehen wir jetzt durch, so wie Gladbach sich zuletzt präsentiert hat. Also sprich, diese Nervosität, die war innerhalb dieses Umfelds mit dem Eberl-Abgang, mit dieser Katastrophensaison, mit den Abgängen, ähm, Sakaria, dem ginter die war ja dieser wirklich mit Händen zu greifen fast schon. Und trotzdem läuft es dann so. Das ist eigentlich ja vergebene Chance, oder?
0: Ja, ich, de ich denke einfach, dass das natürlich auch beim FCA, das Nervenkostüm relativ dünn ist. Ja, Also du wandelst am Grad des Abstieges Ja, die, die ganze Saison schon und wenn du eins in Führung gehst, dann läuft es vielleicht anders. Aber der FCA oder die Spieler schaffen es zurzeit nicht, sich auf dem Platz konstant durchzusetzen. Nicht, mal, nicht immer nur ein Spiel, sondern auch mal zwei oder drei hintereinander, ja. Und das, dann sollten sie vielleicht schon überlegen, an was das liegt. Mhm. Also ich habe auch keine Lösung. Ich, ich weiß es nicht, ja. Mhm. Das ist, aber es ist ja augenscheinlich. Ja, ich ich glaube, ist auch vielleicht, vielleicht ist da die, vielleicht fehlt da ein bisschen so die, wirklich die, die, die Hierarchie in der Mannschaft, wo ich drei, vier Spieler habe, die sind unumstößlich und die sagen, wo es lang geht und, und halten den Laden auch in, in schwierigen Situationen auf dem Platz mhm. zusammen, ja.
1: Das, das ist es so. Ja, da, da ist viel gemacht worden in den letzten Jahren. Ja, muss man auch sagen. Also die diese drei Routinier-Verstärkungen mit Caligiuri, Strubel und Gikiewicz, die waren ja eigentlich genau vor diesem Hintergrund eigentlich auch verpflichtet. Vor allem Caligiuri eben, ähm, der sozusagen fü führen sollte. Fakt ist, der war, der ist jetzt raus, vor, vorläufig zumindest erstmal. Sport Sportzeit. Ist, ist er, ja. Also ist er ziemlich raus, obwohl ob ich das auch ja eine, eine ziemlich ja, drastische Maßnahmen finde wo ich auch sage, es war da zwar wieder auf der Bank gehockt in, in Mönchengladbach, aber letztendlich ist das ja schon jemand, der einen Rechtsverteidiger spielen kann, zum Beispiel, nur halt eben nicht so wie Markus hier sich einen Rechtsverteidiger natürlich vorstellt, ja. ja. Aber das sind das sind wirklich jetzt ganz viele Baustellen aufgemacht worden in den vergangenen Jahren mit mit der mit der Führung der Mannschaft und ich glaube schon, dass wenn diese Mannschaft länger zusammenspielen würde und sich gewisse Automatismen bilden, auch sagen wir was innerhalb der Führung der Mannschaft angeht, dann ist das ein äh, da kann das schon eine ziemlich heiße Aktie sein. Die der FC Augsburg hat, ja, aber so jetzt erstmal mega riskant.
0: Was man echt gemerkt hat, das war schon das Fehlen von Arne Meyer, ja, mhm. weil der einfach zusammen mit Niklas Dorsch auch gerade gegen Union Berlin, äh, die sind einfach eingespielt, ja. Da, mhm. da, da waren, das sind so Automatismen da, was man genau gesehen hat, dass das mit Jan Moravec jetzt einfach nicht geklappt hat, ja, da haben die, die Abstände, nicht, nicht gepasst, da war im, im zentralen Mittelfeld war viel zu viel Platz. Äh, das ist nicht, weil der, weil der Jan äh, da mega schlecht gespielt hätte, aber wenn ich nicht aufeinander abgestimmt bin, gerade in so einer exponierten Stelle mitten, mitten in meinem Spiel, da nützt es so eine Mannschaft wie, wie Klapperhaus. Mhm. Und die sind gut, die haben eine gute Qualität, die gehören nicht darunter. ja Also wenn die, wenn die in Spielen kommen, das ist fein anzuschauen. Sie haben tolle Fußballer, Player, Kuné, wie sie alle heißen. Neuhaus, Hermann. Mhm. Nur äh, man hat sie halt jetzt in der Situation gehabt, wo, man, wo sie das nicht so zeigen. Ja? Mhm. Und man baut sie, man baut sie einfach auf. Aber das Spiel ist abgeschlossen. Ich kann ja nach vorne schauen. Ja, da kommen jetzt zwei Heimspiele <lacht> und dann wird man sehen.
1: Ja, eine Frage noch. Ähm, unter der Woche wurde auch thematisiert die Vertragssituation von Markus Weinzierl, der ja einen Vertrag bis Sommer 2022, also bis Saisonende hat. Der ist aktuell noch nicht verlängert. Ähm, ja, das könnte man sagen. Sportlich gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Gründe, den jetzt zu verlängern. Wie stehst du zu der ganzen Geschichte? Also ich,
0: ich glaube, dass dass er vertragsverlängerung kommt dass man jetzt einfach wartet bis man sich in, in ruhigeren gewässern sich befindet was weiß man das geschehen kann aber äh, ich glaube dass man langfristig mit mit ihm schon weitermachen will. ich kann mir sogar vorstellen dass man notfalls sogar in die zweite bundesliga mit ihm
1: geht mhm. Puh, das ist ein Szenario, was man sonst nicht vermeiden sollte. Vor allem, wenn man halt eben die jungen Spieler anschaut, die man sonst so zur Verfügung hat. Ja,
0: also den Abstieg sollten man auf jeden Fall vermeiden. Aber Freiburg ist mit dem Christian Streichhorn die zweite Liga gegangen und sofort wieder, wieder raufgekommen. Mhm. Also,
1: äh hat damals allerdings auch ein paar Spieler ver verloren mit Jonathan Schmid zum Beispiel oder, dem, oder ein paar anderen Spielern Sorg, die damals schon so das Gesicht des SC Freiburg waren. Ja. Also, das, also klar, der SC Freiburg profitiert dann natürlich von einer unfassbar guten Jugendarbeit. Wenn man sich anschaut, wer jetzt da wieder schon alles in der, in der Mannschaft steht, der aus der eigenen Jugend stammt. Muss man muss auch sagen, sowas hat der FC Augsburg in der Form noch nicht. Ja. Noch nicht, ja. Und ähm, ich wage zu behaupten, dass Pepi zum Beispiel wahrscheinlich eher nicht in die zweite Liga mit runtergeht Oder Dorsch oder Udukai, oder Oxford oder Joveleo, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ganz gefährlich, ja, das sollte man wirklich vermeiden. Ähm, wir werden sehen, wie erfolgreich das, das Unterfangen ist. Diese Woche hat jetzt nicht unbedingt äh, Grund dafür geliefert, zuversichtlicher in die Zukunft zu schauen. Alles andere als das. Vielmehr hat ein Muster bestätigt, die seit Beginn der Saison leider so laufen, dass ein Rückschlag immer kommt, wenn man gemeint hat, jetzt ist was entstanden, jetzt ist eine gewisse Konstanz da. Wir sind sehr gespannt auf die beiden Heimspiele. Auch das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Ich auch, ja. die, die Zuschauer, die wieder da sind, 15.000 dürfen rein, die Hälfte der WWK-Arena sozusagen. Und das könnte vielleicht ein Faktor sein. Hoffen wir es mal. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Robert. Danke. Jawohl. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet den Podcast so, ihr ihn zum ersten Mal gehört habt. Natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Vielen Dank. Okay. Ciao. Ciao. Das war die Viererkette. Der FCA Podcast. Der Augsburger Allgemein.